0: Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bien halladas, muchísimas gracias, qué alegría, cuántas somos, o sea, esto es un subidón, yo creo que ya podemos empezar a beber. Bueno, eh, en primer lugar, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Eh, pues esto es un, un brindis por, por la memoria. Eh, por la memoria de la cárcel de ventas y por la memoria de todas las mujeres que estuvieron en la cárcel de ventas y no solo. Y además es un brindis por la memoria, le pese a quien le pese, incluido el alcalde, por poco tiempo, eh, de la ciudad de Madrid. ¿no? Y, y bueno, nosotras, desde la Fundación Rosa Luxemburg, hacemos, hacemos nuestro y asumimos como mandato la frase de Julia Conesa, de las Trece Rosas, que en aquella noche del 5 de agosto de 1939 escribió en una carta que mandó a sus familiares, que les decía que mi nombre no se borre de la historia y por eso estamos aquí, para que sus nombres no se borren de la historia. Quería empezar... Tengo aquí la chuleta, porque es que este es el momento de la lista de los Goya, ¿vale? Entonces, quería empezar haciendo un agradecimiento, pero es un agradecimiento... Eh, no por una cuestión formal, es un agradecimiento sincero y es un agradecimiento honesto. Porque si estamos aquí ahora no es porque a nosotras hayamos tenido una epifanía y una idea muy bonita, sino porque eh, desde hace mucho tiempo y desde hace muchos años y en circunstancias tremendamente difíciles habéis estado muchas haciendo esa lucha antifascista. Eh, cuando leímos el artículo de Ana María Pascual en público el verano pasado en el que explicaba que habían tumbado la cárcel de Ventas, nos indignamos muchísimo y fue, digamos, el, lo que gatilló, ¿no? lo que nos removió y lo que hicimos que, bueno, movimos Roma con Santiago para conseguir contactar con Fernando y por eso... Estamos, estamos hoy aquí. Entonces, bueno, creo que merece la pena y dar ese agradecimiento a Ana María Pascual de público por, por hacer visible esta historia. Y creo que en ese sentido es importante recordar la, la importancia de la visibilidad ¿no? eh, y la importancia de un periodismo crítico e independiente y comprometido con la memoria, con la memoria histórica. Este proyecto es continuación de una cosa que llevaban durante eh, muchos eh, años trabajando en el anterior ayuntamiento, el anterior el anterior concejal de la Junta de Distrito, Pablo Carmona, que no sé si está por ahí, me había dicho que iba a venir. Y entonces, bueno, de verdad, Pablo, gracias porque son muchas horas de trabajo eh, también por parte del equipo y de toda la gente del anterior ayuntamiento eh, de la Ciudad de Madrid y, bueno, creo que merecía merecía la pena eh, daros las gracias. Compañeras que nos volvimos locas, Conseguimos contactar con Fernando, no solamente nosotras de la Fundación, las compañeras de Gerstórica, de Wikisfera, de la Atenea, de Ismedi, de Eurom, del grupo Colontaine de la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Ángel Yorca, que además son las depositarias del legado de Justa Freire, el Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense, somos muchas, no estamos solas. Creo que esto es una grandísima noticia. Por supuesto, a la gente de La Maliciosa y de Trafis, por invitarnos a su casa y por acogernos en su casa también y tan a gusto. A la gente maravillosa de Free Press, con quien hemos hecho la página web y le han puesto siempre su arte, su amor y su cariño. Fernando, Hernández, gracias por tu compromiso, por tu tesón por todo el trabajo que llevas haciendo de hormiguita, de documentación, de archivo, desde la academia, también desde la militancia. Gracias de verdad. Y Olga, pues a ti qué te voy a decir. Olga Rodríguez, eh, gracias por ser fuente de inspiración y, y bueno por, por, por marcarnos de alguna manera el camino. Y por supuesto, Fundación Rosa Luxemburgo. Hay trabajos y luchas también que se hacen desde la... Desde, muchas veces desde la invisibilidad ¿no? y hacen, se hacen también todas las tareas invisibles que hacen posible la vida que siempre las hacemos las mujeres. Elsa, gracias por hacerlo siempre todo posible y María, con la botella, este brindis es tuyo. Gracias por esa creatividad que tienes, hija. Yo solamente os quiero contar dos cosas porque venís a escuchar a Fernando y a Olga y no a mí, pero quiero contaros dos cosas. La Fundación Rosa Luxemburgo, bueno, ya nos conocéis, nos conocéis eh, y creo que está muy bien, pero bueno, hemos trabajado en distintas cosas, en distintos campos. También memoria histórica, no es la primera cosa, de memoria histórica que hacemos. Cuando hablamos con compañeros y con compañeras de otros países, sobre todo, por ejemplo, en Balcanes y en el Este, pues están como muy preocupados por el, la deriva de un revisionismo histórico, ¿no? Y nosotras les explicamos, bueno, es que nosotras en el Estado español llevamos 45 años viviendo en ese revisionismo histórico. Pero luego cuando vienen aquí y les enseñamos el Valle de los Caídos es que les peta la cabeza. Porque a nadie, a ningún demócrata, le puede entrar en la cabeza que aún a día de hoy siga existiendo esa cosa. Entonces... Claro, esto digamos desde la parte como más formal ¿no? de por qué estamos aquí como, como fundación, pero también cuando os contaba que ese artículo nos mueve y nos remueve, tiene que ver con algo. Claro, aquí hay muchas que habéis dado esa lucha antifranquista y hay muchas otras que hemos crecido con esas historias de cuando le dieron el paseillo al abuelo. O cuando a las señoras del pueblo, un pueblo minero en la montaña Palentina, que es mi pueblo, a las señoras del pueblo les rapaban la cabeza y les daban aceite de ricino para escarnio público eh, y las paseaban por, por la plaza. Hemos crecido con las historias de esos barcos que salían a Francia pero que nunca llegaban y que luego se traducían en el penal de Burgos, de León o en... Eh, el campo de concentración de Miranda de Ebro y además con la dificultad que supone eh, tener esos testimonios. Esos testimonios que eran muy difícil sacar, ¿no? es muy difícil conseguir esos testimonios por diferentes cuestiones y entre otras porque había mucho miedo y había mucho dolor y por tanto... Para mí el proyecto de la cárcel de ventas no solamente recupera la memoria de la cárcel de ventas y la memoria de las mujeres que se organizaron y estuvieron en la cárcel de ventas, sino la memoria de todas las mujeres que a día de hoy se les ha negado ese derecho a la verdad. ¿no? En este país se sigue negando el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición y por tanto pues es un compromiso doble, no solamente con con las mujeres de la cárcel de ventas, sino todo, con todas aquellas, porque lamentablemente sigue habiendo eh, muchas historias y muchas voces silenciadas en las cunetas y en los cimientos de nuevos proyectos urbanísticos. Por tanto, digamos que eso también es lo que, lo que nos mueve. ¿no? ¿Dónde vamos? Pues vamos donde queramos, porque vamos a ir juntas porque somos muchas eh, las, que estamos, las que estamos aquí. Y yo con esto me callo y que Fernando os cuente un poco lo que quiera, lo que quiera. Gracias, Fernando.
1: Bueno, pues gracias por, por venir a todo, a todo el mundo. Y bueno, para mí es un placer estar con todas y con todos, además sois... Bueno, hemos estado juntos ahí batallando con la primera versión, digamos, de de carceldeventas.madrid.es, ¿no? En aquel entonces y veo muchísima gente de aquí de, de aquella, de aquel primer empuje ¿eh? que arrancó, fijaos, arrancó en el 2012 ¿eh? con el, la asamblea del, eh, a ver, el 2012, la asamblea del 15M, efectivamente en el 2012, que celebró el 8 de marzo organizando unas jornadas de recuerdo de la cárcel de ventas y entonces a partir de ahí se empezaron a tejer complicidades, se puso una placa donde estaba la cárcel, una placa que se arrancó años después y a partir de ahí, bueno, fue, digamos que fue funcionando de alguna manera un engranaje ¿no? que hizo posible una serie de, de iniciativas. Eh, después, claro, con el apoyo, tuvimos también el apoyo de Pablo Carmona, que estaba por aquí, no sé si está por aquí o estaba, estaba antes reunido, del concejal. Pudimos arrancar eh, un pequeño proceso también de recuerdo de, de la cárcel con mucha gente implicada. Estaba la gente de Memoria Libertad, que las tengo, los tengo aquí, aquí delante. Estaban antiguas presas. Es, conocimos a Nati, Nati Camacho, que la tenemos allí. Aquí han venido como cuatro o cinco presas, y a lo mejor me, me quedo corto, que estuvieron en la última etapa de Ventas, es decir, Ventas se desaloja en el año 69, y fueron encarceladas después en otras prisiones. Nati, concretamente, para que nos hagamos una idea un poco de... Bueno, mucha gente lo sabe, pero yo creo que la mayor parte de esta población no lo sabe. La prisión de Carabanchel funcionó de hombres, funcionó también como durante un tiempo como, como eh, prisión de mujeres y concretamente el departamento psiqui psiquiátrico. Y ahí hubo una serie de mujeres con, con niños y niñas... Y, y ahí estuvo, estuvo Nati ¿no? Y luego también estuvieron en Yeserías, etcétera, y precisamente mujeres como, como Nati y otras y Lola Moreno también que ha que estado por aquí, pues también se implicaron un poco en este proceso de, digamos de, bueno, de recuperación, no sé si llamarlo recuperación o reivindicación, de recuerdo, homenaje, como, como queráis, ¿no? De, de todo aquel episodio de, de ventas que, bueno, ya lo hemos recordado en la página, pero fue la prisión de mujeres más poblada de la historia de España ostenta ese dudoso récord, sobre todo en los años 39 y 40. ¿no? Ese fue un primer impulso, que fue un impulso muy hermoso. Después tuvo, tuvo su digamos sus altibajos y bueno, pues cuando eh, cambió también el, la corporación municipal, cambió de signo. Eso coincidió con que arrancaron también la placa. Lo único que quedaba, es verdad, pero es importante, el Jardín de las Mujeres de Ventas, ese nombre sí se ha quedado para el antiguo parque de Isabel II, porque se llamaba el complejo residencial que se levantó en la cárcel, en el terreno de la cárcel, una vez que la Dirección General de prisiones hizo negocio con, esa, con ese pelotazo que dio en la, en la venta de, de inmuebles, ¿no? pues eh, bueno, se llamaba en aquel entonces Isabel II, ¿no? eh, desde entonces Parque Isabel II, y ya desde hace, no sé si fue en el 2018 me parece, ya pasó a tener ese nombre de Parque de las Mujeres de Ventas. Pues como digo, nos quedábamos con la web y con ese letrero, ¿no? y lo que hicieron en noviembre del año pasado fue ya desactivar la web sin avisar a nadie. Eh, luego protestaron razones técnicas, estuvimos peleando durante un tiempo en, con las, los grupos de oposición y asistiendo a las juntas de distrito, a los plenos de las juntas de distrito, y bueno, pues era como enfrentarnos con un muro, ¿no? Tan pronto nos decían que no había habido contrato, que de qué estábamos diciendo de la web, como nos decían, insultaban aquí al antiguo concejal, a Pablo Carmona, porque seguían con esa campaña de acoso, ¿Y qué más hicieron? Pues nos decían que no tenía, que era inestable, que era peligrosa técnicamente. Total, bueno, así nos tiramos un año. ¿Qué pasó durante…? Bueno, es la historia de este país, al fin y al cabo, ¿no? Que no lo voy a contar, ¿no? A la gente veterana. Entonces, bueno, lo que hicimos fue durante todo este tiempo, gracias también a la María y Pascual, como bien, bien dicho Amelia, pues empezó a tener cierta resonancia un poco lo que había ocurrido con la web y entonces empecé a recibir, empezamos a recibir apoyo de muchísima gente, ¿no? empezando también por, por Amelia que se dirigió a nosotros y, y bueno, pues ahí fuimos recabando apoyos ¿no? y la consecuencia es esto que, que veis aquí, es decir, es una web, digamos, eh, punto dos, sería, el, recoge el testigo de la primera, pero además con la voluntad de enriquecerla y de seguir Trabajando, trabajando con ella. Esta foto que veis aquí, tan terrible, sí que me gustaría hacer una historia de la foto, porque normalmente en Internet siempre estamos habituados a ver imágenes, y bueno, vale, muy bonitas y tal, pero no sabemos cuál es la historia de la imagen. Entonces, os voy a contar un poco la, la historia de la imagen, por lo, por lo que yo sé. Eh, bueno, esta imagen estaba, pertenece al archivo de Santos Lluvero, de la Comunidad de Madrid, y yo pude acceder a esa imagen cuando todavía era un negativo, la, pues, la positivamos junto con un fotógrafo, José Miguel Carrera, ya, ya desaparecido, estamos hablando de 1999, era un negativo, la positivamos y, y bueno, y reconstruimos un poco la historia y era la, para que nos situemos. Hola Pablo, ¿qué tal? Que estaba aquí, que te he citado antes. Gracias, Pablo se acaba de aparecer por aquí. Bueno, y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que esta, esta foto pertenece a una serie tirada por Santos Lluvero en el primer corpus que se celebró en Madrid en el año 39. Es decir, cuando Madrid es liberado, entre comillas, durante los años de, de la guerra no se había celebrado el corpus, entonces se celebra en el corpus en todos los sitios, en todos los lugares. Y uno de los sitios donde se celebra es dentro de la cárcel de Ventas. Entonces, se hacen un recorrido al, alrededor de, de la cárcel y entran al final en la enfermería. Y eso es, es una serie de fotográfica. Eh, preciosa, de alta calidad, pero con una intensidad, como veis, dramática eh, enorme. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esta, con esta fotografía? Eh, alguna de las fotografías de esta serie se publicó en su momento, y rastreamos en su momento las, las publicaciones, ¿no? de arriba, allá y otras, pero concretamente esta, no, no sé por qué, no, siempre me he preguntado por qué esta foto no, no llegaba a ser rentable para el régimen, no lo sé, pero en cualquier caso transmitía una intensidad dramática tremenda. ¿no? Esa es la historia, digamos, formal de la fotografía. ¿no? Luego esta foto se ha, se, ha hecho, digamos, se ha multiplicado, se ha reproducido, etc. El fondo Santos Lluvero, que lo vendió la, eh, la familia Santos Lluvero por cuatro duros en su momento, ahora ya es un fondo pues, muy valorado, se han hecho muchísimas exposiciones, y eso por un lado. Eso a nivel formal. Pero esta imagen no nos diría nada, absolutamente nada, <coughs> Nos diría, evidentemente, por sí misma tiene una intensidad dramática, pero no nos diría nada si no supiésemos la historia de las presas de ventas. Y la historia de las presas de ventas la contaron las propias presas de ventas. O sea, empezaron a contarla desde el primer momento, desde que fusilaron las trece rosas y desde que formaron una comunidad militante de presas políticas. Se fue, se fue generando un relato clandestino que fue, cada vez se fue amplificando. Y estamos hablando del año, desde el año 39, ¿no? Entonces, de alguna manera, son estas mujeres, estas son las auténticas protagonistas de todo esto que estamos viendo. Es decir, nos podemos poner muchas flores y hemos hecho mucho trabajo, hemos trabajado mucho, pero son estas mujeres las realmente las, las protagonistas y al, para las que pido un aplauso ya, ya me caigo.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, voy a ser muy rápida eh, para que luego podamos charlar entre todas nosotras tomando un vinito. Eh, gracias a Ateneo La Maliciosa, Fundación Rosa Luxemburgo, a toda la gente que ha hecho posible este proyecto tan absolutamente necesario. Yo llevo muchos años trabajando fuera de España. Empecé mi carrera periodística en los años 90, nací en 1975 y como estaba especializada en información internacional, enseguida... Bueno, pues eh, fui corresponsal o enviada especial, también he cubierto muchos conflictos. Y una y otra vez, una de las cosas que tenía que cubrir era el abordaje de la verdad, la justicia y la reparación en otros lugares, no pertenecientes a esto que se mal llama el primer mundo. Uh, he cubierto comisiones de la verdad en África, exhumaciones en Oriente Próximo y en América Latina, procesos judiciales en América Latina, y luego trabajé en Nueva York cubriendo concretamente cuestiones en la sede de Naciones Unidas. Y una y otra vez me preguntaba, ¿y por qué en mi país no? ¿Cuál es la anomalía española? Como nieta y bisnieta de represaliados me lo preguntaba aún más, ya no solo como periodista, sino como alguien, como tantas personas en este país atravesada eh, por una identidad que de alguna manera se me quería negar porque 40 años eh, de adoctrinamiento casa por casa, pueblo por pueblo, escuela por escuela, supuso la inoculación de un relato determinado. Cuando llegó mmm, la transición, eh, no se abordó y se sigue sin abordar con la misma fortaleza y contundencia para contrarrestar aquel ado adoctrinamiento casa por casa, pueblo por pueblo, escuela por escuela, la inoculación de cultura democrática, de memoria, de verdad, de justicia y reparación. Y de alguna manera, la conclusión a la que poco a poco en la búsqueda de quiénes eran, quiénes han sido mis abuelas, mis abuelos, mis padres, mis madres y por lo tanto, quién soy yo, y al mismo tiempo en el trabajo periodístico y de investigación de esa búsqueda de verdad, justicia y reparación, en tantos otros lugares que nos dicen que son menos desarrollados que nosotros, la conclusión a la que he llegado es que el mensaje que aquí ha permanecido durante demasiado tiempo es que se nos ha querido decir que verdad, justicia y reparación son incompatibles con la convivencia. Y por eso estáis aquí tantas personas que lleváis mucho tiempo trabajando para constituir y consolidar una cultura sana, eh, de memoria, de verdad, porque si no sabemos quiénes somos, realmente no podemos tener identidad. Um, a través La búsqueda de verdad es la lucha contra la mentira. Y a través de la búsqueda de la verdad, con proyectos como este, se extrae memoria y por lo tanto se extraen palabras y por lo tanto se origina una gran conversación que este país tiene pendiente a día de hoy. Yo hace unos meses, en un pueblo del que no es mi familia, pero donde mataron a mucha gente, la provincia de León, que la sacaban del campo de concentración de San Marcos, pude asistir a la exhumación de una gran fosa de la que se pudo recuperar parte de los restos, entre otros, los de mi bisabuelo. El proceso fue muy difícil, porque... A lo largo de las décadas, las familias de esas víctimas que aún no nos conocíamos, cuando íbamos a preguntar por la localización exacta, por lo que pasó, etcétera, encontrábamos cierta hostilidad y nos decían o que ahí no había ocurrido nada, o que ahí no querían hablar de eso, o que incluso molestábamos. ¿Por qué? Porque ese adoctrinamiento durante 40 años no se ha contrarrestado suficientemente y hay muchos pueblos en este país a día de hoy que no han entendido aún que aquello que se les enseñó en su día y que sienten que es la herencia que les han dejado y que tienen que mantener, o sea, el secreto, el silencio, la desmemoria, no saben que ahora ya pueden romperlo, que pueden romper ese silencio, que pueden romper ese miedo, que pueden recuperar la memoria. Hemos recorrido... Eh, todas las familias de esas víctimas, miles de kilómetros indagando en archivos, llamando a puertas que a veces se nos cerraban, preguntando en un lugar, en otro. ¿Es eso algo propio de un contexto realmente democrático? Hubo incluso una votación impulsada por el ayuntamiento, por parte de la junta vecinal, en contra de esa exhumación. ¿Es eso algo propio de un país europeo? Volvemos a lo de antes la anomalía española, podemos saber las razones, ¿no? Bueno, por lo tanto, proyectos como este eh, son tan necesarios, tan reconfortantes, tan reparadores, tan importantes, construyen pilares sólidos para el futuro. Cuando terminó esa exhumación, mi hija, que tenía entonces 12 años, escribió en un libro de visitas que colocaron ahí, abuelo, abuela, sé quiénes sois. Y, con eso, mi hija estaba diciendo que sabe quién es ella también. Para podernos explicar como país y como sociedad, necesitábamos saber nuestra historia reciente y saber quiénes somos. Por lo tanto, gracias, Fernando. Gracias, Amelia. Gracias a todas y todos vosotros por participar, por interesaros. Como decía el poeta Juan Gelman, que sabe mucho del dolor de las dictaduras y de las desapariciones, un país sin memoria no puede tener un civismo sano. Brindemos por ello ahora, brindemos por este proyecto y por toda vuestra lucha. Gracias de verdad.
0: Bueno, yo ahora a mí me gustaría que hiciéramos un brindis, ¿no? que tenemos ahí unos vinos, tenemos unos sándwichitos. Olga se tiene que marchar, yo creo que es importante que luego tengamos todas como la oportunidad de hablar entre todas, de hablar con Olga, de hablar con Fernando. No sé si a alguien ahora le apetece decir algo, tener alguna pregunta… Más que una pregunta, tengo una reflexión, pero con autocontención, por favor, porque Olga se tiene que marchar. Entonces, bueno, pues no sé si hay dos, tres palabras súper rápidas, súper breves, y, y luego, bueno, pues que devolvérselo a Fernando y a Olga y luego brindar. ¿Vale? Voy a ser muy estricta con los tiempos. No os enrolléis más que los ponentes. ¿eh? ¿Tú querías? ¿Qué ha pasado de ti?
3: Bueno, primero, gracias por devolver esta web uh, a Internet, es muy necesaria. Eh, gracias por el libro que empezaste en el 2003 y por la tesis que publicaste en el 2011. Gracias a Memoria y Libertad por enseñarme lo que es la democracia, porque ahí fusilaron en el cementerio La Almudena, mal llamado Necrópolis del Este, a 3.000 fusilados y en el 2019 quitaron las placas a los fusilados. Eh, muy breve. Eh, primero, en la primera web no podías retocar más allá de lo que te lo habían cerrado, con lo cual esta supongo que podrás ampliar información. Eh, y segundo, eh, vamos a hacer un homenaje el domingo que viene, el 27, el domingo 27 de noviembre, a los 3.000 fusilados, entre ellos las 80 mujeres que constan en la web, 78 más 2, eh, os invito a todos el domingo 27 a las 12 de, de la mañana en la Necrópolis Celeste, Cementerio de la Almudena, a hacer un homenaje a esas 80 fusiladas de la Cárcel de Ventas. Muchas gracias.
0: Por aquí,
3: no me alargo, eh,
4: prometo. Bueno, yo la verdad es que daros, daros muchísimas gracias a todas las personas que os habéis involucrado en este proyecto y que habéis venido y que os lo habéis currado. Eh, yo creo que aunque a algunas personas les llega tarde para este tipo de cosas, nunca es demasiado tarde, ¿no? recogiendo un poco las, las palabras de, de Olga de antes. A mí me alegra muchísimo que se hagan tantas cosas en relación con la cárcel de ventas estos días, porque además de este acto de hoy, pues está el tema del domingo. Este domingo creo que hay una ruta por la cárcel de ventas también, anunciada, no sé si sois, si sois la misma gente o es otra organización, pero he visto que hay una ruta en los, en los cines embajadores además de en los márgenes, están poniendo las cartas perdidas, que, que tiene que ver con, con este asunto también. Y, y bueno, eh, me he mirado la web y la verdad es que es una, es una maravilla. En las cartas perdidas aquí no, pero en las cartas perdidas sí sale mi abuela, que estuvo en la, en la cárcel de ventas tres años. Primero estuvo en el, en el penal de Tarragona y luego estuvo en la cárcel de ventas y es una pena que ya no pueda ver esto, pero bueno, son cosas que, en fin... Yo lo agradezco muchísimo en su nombre porque ella se habría emocionado muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de veros aquí a todos y a todas y, y ya está. Y gracias. Gracias.
5: Eh, yo iba a informar justamente del de, eh, paseo, marcha, jornada de memoria histórica el próximo domingo, que sabéis que es 20N. Entonces, quizá para hacer coincidir una festividad un poco desagradable con otra un poco más agradable, eh, se ha convocado que también participará Fernando un paseo por los, eh, ruta informativa por la antigua cárcel de ventas con Fernando Hernández y que sale a las once y media de los jardines de las mujeres de ventas. Eh, como quizás, si no lo encontráis en el mapa pues sería la calle Rufino González. Entonces ahí os esperamos, lo convoca la Atenea y la Guinda Activa, que bueno, es una asociación del barrio, sin más. Gracias.
0: Hola, yo soy hija de una presa de ventas del año 39, eh, coetánea y compañera de las Trece Rosas. Mi madre escribió un libro de memoria histórica, que está totalmente descatalogado, pero que no es una novela, es un documento con nombres y apellidos, tanto de funcionarias como de presas. Eh, yo lo he, lo he digitalizado y solamente quería ofrecer que si en algún momento lo creéis de utilidad, el libro está totalmente descatalogado, estoy a vuestra disposición para todo lo que sea necesario.
6: Hola, buenas tardes. Eh... Hola, buenas tardes. Me llamo Pilar Navarro y desde aquí agradecer enormemente volver otra vez a ver aquí al, al Cátedro de Historia que nos abrió las mentes en, en un círculo de, de barrio de aquí de Madrid para localizar a nuestros familiares. Fue cuando empezamos a saber que en el Paseo Moret había datos. Y fue en ese mismo acto, cuando hicimos un taller en el que pidieron un nombre y di el, el apellido de mi abuelo, y salió en tu base de datos. Y fue aquello tan emocionante para todos que me alegro cantidad que se siga este trabajo. Lo mismo que lo que está haciendo Olga, me parece maravilloso, Olga, porque es que la, la cuneta es muy grande, es muy grande. No solamente son los de la guerra civil, no solamente son las presas de, la, de las cárceles, es que hay... Eh, fusilados, asesinados en la transición y hay bebés robados. Y yo quiero reivindicar que se, pueda, eh, que se pueda abrir en las mentes toda esta gama que tenemos en este país y qué pocas posibilidades de justicia. ¿Verdad? La que detectivescamente hacemos las familias. Nada más, nada más a excepción de los archivos para, para otro tipo de, de penalizaciones, de penas de muerte y tal, en el Paseo Moreno. Muchas gracias eh, a todos.
0: Gracias. Y con Patricia cerramos. ¿Vale? Bueno, muy buenas tardes a todas, muchísimas gracias. Eh, gracias a Fernando por el trabajo maravilloso de documentación. Yo soy Patricia, eh, pertenezco a un grupo de editoras de Wikipedia que están aquí, eh, somos Wikisfera, y hemos trabajado mucho en la visibilización de mujeres y hombres represaliados por, por el franquismo. Eh, dejar aquí una invitación de que toda la documentación, lo que acabas de decir, que podáis tener para poder documentar vidas, hechos históricos, eh, Cualquier cosa que podamos documentar en Wikipedia, que os pongáis en contacto con nosotras. Las fotos son importantísimas, no tenemos forma de documentarlas, sino tenéis imágenes propias vuestras que podáis subir a un espacio. Nosotros os ayudamos, os indicamos cómo hacerlo, pero en serio, para visibilizar todo esto en Wikipedia, contad con nosotras eh, al 100%. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias. Voy a hacer, contestando un poco las preguntas, preguntabas un poco lo de, bueno, comentabas lo de la edición. Efectivamente, la primera edición de la web de Cárcel de Ventas teníamos el problema de que no podíamos editarla. Entonces, nació un poco muerta por una serie de razones. No podíamos intervenir. Teníamos una dirección de contacto para que nos enviasen los familiares fotografías, comunicaciones y tal... Y yo podía recogerlos, pero no podía hacer nada luego para, para, para utilizar la web. Entonces, esto es un movimiento a, a favor. O sea, hay que decir, a esta web sí que vamos a poder trabajar, trabajar con ella. Luego, el trabajo con esta web es interesante, por ejemplo, para las clases. Para instituto, para secundaria, pero también para, para la universidad. Yo generalmente voy a hacer lo que voy a hacer el domingo, precisamente, de la ruta de memoria histórica con contables y móviles con la web, eso lo he hecho en, con los alumnos y entonces funciona muy bien porque se trata de ir a un lugar que ya ha desaparecido y no hay ningún resto y entonces intentar reconstruirlo con la ayuda de las fotografías de la web, refotografías también que son muy interesantes, que son composiciones de fotos antiguas con fotos modernas y entonces eso funciona muy bien también eh, visualmente, ¿no? Y, y nada más, eso es lo que, ha, lo que ha comentado también la compañera Marisa, que, que nos ha apoyado, eh, eso pues que el domingo tenemos ahí una ruta de, de recorrido y, y ahí estaremos. Y muchas gracias también, Pilar. Pero también sí que quería comentaros una cosa. Fui a hacer un taller a, a, a tres horas, estuvimos, o cuatro, horas un montón. <coughs> Pero, fijaos, yo lo único que hice fue proyectar la base de datos del Archivo General Histórico de Defensa donde salían los nombres. O sea, yo no soy un mago, yo no me inventé nada. No, pero claro, Pero es algo muy básico que si mucha gente lo conociese ya podía identificar a su familiar. Entonces nos llenamos la boca con leyes de memoria histórica y leches, and perdonadme ya el taco, pero sí, si ya, claro, me, me caliento un poco. Pero luego al final sí, es muy básico, o sea, las herramientas son muy básicas, las herramientas que se pueden dar a la gente son muy básicas. Hay cuatro o cinco archivos en Madrid donde se puede rastrear, digamos, el, el itinerario represivo de, de las personas. Uno es el archivo militar del Paseo de Moret, que, de, que funciona muy bien ahora, pero que no tiene horario de tarde y que mucha gente, el problema es que no lo conoce. Otro es el Archivo General del Ministerio del Interior, que funciona hoy peor que hace 20 años. O sea, yo pude consultar los expedientes penitenciarios de esas mujeres cuando no estaban en el Archivo General del Ministerio del Interior, cuando estaba la cárcel de Yesería, donde estuviste. Entonces, había un archivo improvisado y ahí estaban los expedientes penitenciarios. Cuando esos expedientes pasaron al Archivo General del Ministerio del, Ministerio del Interior, a la acabó. Tengo una alumna que está, que la, que la estoy viendo aquí, Laura Bolaños, que está investigando sobre la prostitución, ...clandestina en el Madrid de los años 40. Bueno, la hora está atascada, ha tenido muchísimos problemas... ...tiempos de espera larguísimos y los documentos que, que les dan... ...ahora mismo están mutilados porque lo que se hipertrofia... ...hay una hipertrofia de la protección del derecho a la intimidad. Y entonces están asustados con todo esto de internet... ...y la protección del derecho a la intimidad... ...blindarse contra cualquier denuncia que al final... Ni, ...tanto el familiar como el investigador o la investigadora... ...salen perdiendo ahí. Y esto está se está produciendo hoy, en el 2022... O sea, es, es impresionante, ¿no? Y bueno, pues y, bueno, ya termino con el, habéis puesto cara con el que mi nombre no se borre de la historia, claro, es una lucha, es que conozco a los compañeros de memoria y libertad y llevan batallando. La frase exacta de Julia era que mi nombre no se borre en la historia, entonces por esa preposición, pero bueno, ahí, ahí queda eso.
0: Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, quería contaros eh, varias cosas. La primera es que nos vamos a quedar a brindar. Olga se tiene que marchar, pero bueno, eh, nos quedamos todas eh, charlando que imaginaros la agenda ¿no? y tiene otros compromisos. Yo te agradezco profundísima, profundísimamente que estés hoy con nosotras porque sabía que era, era muy difícil, eh, pero ahora nos quedamos todas eh, charlando, nos contamos todas las iniciativas, corregimos todas las preposiciones, nos tomamos un vino, un sándwichito y brindamos. Y yo de verdad, otra vez, eh, de manera súper sincera y súper honesta, si estamos aquí es porque otras y otros habéis estado antes que ya nadie tiene de repente una epifanía y que habéis dado una lucha en condiciones tremendamente mucho más difíciles que ahora, que no era una lucha por el relato, que era una lucha antifascista y antifranquista, pero una lucha por la supervivencia. Entonces, de verdad, mi profundo agradecimiento. Si estamos aquí es por vosotras, ese lema de porque somos fueron, porque somos serán, vamos a seguir dando la lucha, aunque a veces sea agotador porque queremos que nuestras hijas y nuestras nietas también lo recuerden. Gracias, de verdad, y que su nombre no se borre en la historia. Gracias. Y el berindis lo tiene la rubia, allí, la jefa, la jefa os da